0: Tu rêves beaucoup trop, redescends sur terre. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase Moi, personnellement, énormément. Et ça va être le thème du jour les successeurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour le sixième épisode de Success Circle. Et aujourd'hui, on va parler de l'ambition. On va parler du fait d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs, de voir loin, de voir grand. Et on va parler de tout ce que ça implique. Et on va parler de tout ce que ça peut créer autour de nous également. Avant toute chose, je t'invite à laisser 5 étoiles. Si tu peux le faire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, si tu peux mettre un commentaire, je te laisse le faire. Si tu avais déjà écouté les épisodes d'avant, si c'est pas fait, bah qu'est-ce que tu attends Let's go <rire> Ça fera toujours plaisir. Et du coup, je vais vous expliquer d'où m'est venue l'idée de cet épisode. Euh, bah c en fait, c'était juste avant de, de l'enregistrer, donc maintenant... Euh, on m'avait conseillé de regarder euh, la nouvelle émission sur YouTube de Tony Parker qui s'appelle Squeak, euh, donc S-K-W-E-E-K. -E et, euh, et en fait, son deuxième épisode, c'est avec euh, Matt Pokora, Thierry Henry et donc Tony Parker, hosté par euh, Stéphane Lebrun, euh, une figure emblématique dans, dans le basket français. Et euh, euh, Stéphane Lebrun, pardon. Et euh, j'ai oublié le nom de la femme qui hoste avec, euh, avec lui, euh, mais vous irez voir. Et du coup, en fait, euh, ce qui est super intéressant dans cet épisode, donc l'épisode dure une heure, il y a un double épisode, en fait, c'est à 40 minutes euh, avec les personnes que j'ai citées, et après, tu as une quinzaine de minutes avec, euh, avec Joachim Noir. Mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est qu'il y a une homogénéité euh, qui, que tu t'en tu rends compte, en fait, en écoutant ces trois personnes qui ont eu du succès dans chacun... Soit un sport différent, soit un domaine différent, une industrie différente. On a quand même deux piliers euh, du sport de haut niveau français avec euh, Thierry Henry et Tony Parker, d'accord Donc l'un dans le basket, l'autre dans le foot. Et euh, Matt Pokora, que tu aimes ou que tu pas la musique, c'est quand même aujourd'hui une figure emblématique, un mec qui est quand même présent dans le game de la musique française euh, depuis, euh, je dirais, peut-être 10-15 ans. Okay. Et, euh, et qui aujourd'hui euh, est super impliqué dans le sport, qui par exemple réfléchit à racheter aussi euh, euh, la six Strasbourg, etc. Donc c'est des, des choses qui me touchent aussi, parce que moi j'ai été basketteur euh, là-bas, à Strasbourg, c'est un club que je continue à suivre énormément, et, et si aujourd'hui on a un mec comme Matt Pokora qui, euh, qui rachète un club, bah, à l'instar de Tony Parker quand il a racheté euh, l'Asvel masculin et l'Asvel féminin, euh, bah, en fait c'est un, un air frais. Tu vois ce que je veux dire, c'est un air frais, c'est des gens qui sont déjà entrepreneurs dans l'âme, mais entrepreneurs new school, nouvelles générations, qui ont déjà de la notoriété sur les réseaux sociaux avec les nouvelles générations, qui ont beaucoup plus d'impact et qui forcément peuvent amener l'influence qu'ils ont dans leur domaine dans un autre domaine. Et je pense qu'aujourd'hui, le basket français, ça c'est un petit aparté, mais je pense que le basket français a besoin de ça aussi. Je pense qu'il y a besoin à un moment donné que certaines personnes qui ont de l'influence dans d'autres industries mettre un pied dans le basket français pour le hisser à sa, à sa juste valeur, à son juste niveau. Et donc ça me fait super plaisir de savoir qu'il y a peut-être un, un aussi grand fan que Matt Pokora de basket qui peut à un moment donné racheter ça. Et ça fait partie de ses ambitions d'ailleurs, et c'est totalement dans le thème de notre épisode. Et en fait du coup, en écoutant ce, cet épisode-là, cette, cette, cette émission, je me suis rendu compte que c'était trois mecs qui avaient la même mentalité. Ça veut dire que ces gars, perdre... Pour eux, c'est pas une option, mais lorsqu'ils perdent, c'est un professeur, C'est jamais un point final ni un juge. Et euh, et, euh, et ils ont une mentalité qu'ils expliquent, et euh, ils expliquaient toujours, parce qu'on leur a posé cette question, on leur a dit « on, on disait souvent de toi que, et là on parlait plus de Tipeee et de Thierry Henry, mais on leur disait « ouais, on dit souvent de toi que tu es arrogant » parce que quand je parle d'objectif, tu es toujours fort de propositions, tu vas toujours dire euh, tes qualités, etc. Et en fait, euh, Thierry Henry, il a, dit, il a dit un truc qui m'a vraiment... Euh, ça m'a sidéré, à tel point que ça m'a donné envie d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Il a dit une chose, il a dit, si moi je me connais et que j'ai confiance en moi, si je dis que je peux le faire, c'est que je suis persuadé que je peux le faire. Et il prenait l'exemple du foot, il disait... Euh, Ok Thierry, est-ce que tu peux marquer un coup franc à telle distance Oui, je peux. C'est pas de l'arrogance, c'est je me connais. C'est de la confiance en moi. Euh, est-ce que tu peux mettre un, un, un but de la tête Non, je peux pas. Oh, tu es trop humble. Non, non, c'est pas de l'humilité, c'est juste je me connais. C'est tout. Et, euh, et quand je dis que je suis capable de faire quelque chose, c'est parce que je me connais et que j'ai confiance en moi. Par contre, que ça soit fort ou pas, ce que je dis, si la personne en face de moi n'a pas le même degré de confiance en elle-même que moi j'ai, en moi, bah elle va peut-être prendre ça comme euh, de l'arrogance. Elle va se dire, ouais, ce gars-là il se la pète, etc. Non, c'est pas que je me la pète, c'est juste que toi tu as un problème avec toi-même. Mais moi j'en ai pas. Moi je vais très bien avec moi-même et j'ai confiance en moi. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement puissant que je vais en faire un épisode parce que tu te rends compte souvent que tes ambitions elles changent avec le temps. Mais au-delà même du temps, elles changent pas forcément avec le temps, elles changent aussi avec ton entourage. Elle change en fonction de, de, du, du développement. Donc, tes ambitions se développent au fur et à mesure que ton environnement se développe aussi. Euh, donc, au final, ton entourage aujourd'hui est extrêmement important pour préserver tes ambitions, mais aussi pour les développer. Mais il y a aussi un point qui est super important, c'est l'influence que l'entourage peut avoir sur tes ambitions si les ambitions ou les valeurs de ton entourage ne sont pas les mêmes que les tiennes. Et c'est pour ça que j'ai commencé cet épisode en disant, euh, tu rêves trop, euh, tu dois rester tu dois garder les pieds sur terre, etc. Parce que souvent, euh, quand on entend cette phrase, ça veut dire que les personnes les plus proches de nous aujourd'hui, euh, c'est pas forcément des gens qui veulent tout le temps nous protéger ou qui veulent tout le temps nous descendre, etc. C'est juste que à l'instant T où toi tu fais part de cette ambition-là, la personne qui est en face de toi n'a pas assez confiance en elle-même par rapport à cette ambition-là pour se dire qu'elle, elle est capable, donc forcément de transférer sur toi que tu en es capable. Et c'est très égoïste, hein mais c'est comme ça que l'humain est fait. Donc lorsque... Lorsque tu dis par exemple, donc voilà, moi quand j'ai commencé le basket, euh, moi j'ai affiché tout de suite mes, euh, mes ambitions. Hein. J'avais 7 ans, <rire> déjà très jeune, j'avais déjà un, un caractère assez fort à ce niveau-là. Euh, et, et je m'en souviens très bien, c'est le premier entraînement que j'ai fait. J'ai pris le ballon, j'ai fait un tir et j'ai mis le ballon dans le panier. J'ai marqué le panier, mon tout premier tir à mon tout premier entraînement. Et je m'en souviens comme si c'était hier, je sais exactement où c'était. Et quand le ballon passe. Dans les filets, au moment où le ballon tape par terre, je me dis, je veux en faire mon métier. Et ça n'a pas quitté ma tête pendant 11 années qui ont suivi jusqu'à ce que je le devienne en, euh, en août 2018. Donc au final, mes ambitions, elles étaient claires pour moi. Et au fur et à mesure, je me suis construit la confiance pour pouvoir y arriver et j'ai construit mon processus. Et entre dans mon processus, j'ai rencontré des coachs qui euh, ne voulaient pas me coacher. J'ai rencontré des coachs qui ont essayé de me dégoûter du basket. Je me suis fait harceler parce que j'étais très grand et j'ai tout de suite joué avec des joueurs beaucoup plus âgés que moi. Je me suis fait harceler dans des équipes dans lesquelles je suis passé. Je me suis fait tabasser dans les douches. Euh, un jour, il y a un mec qui s'est dit, quand je sortais de la douche avec les cheveux mouillés, il y a un mec qui s'est dit, tiens, je vois la tête de Hugo, et si je lui mettais mon chewing-gum dans les cheveux, pour voir ce que ça donne. Et bien ce que ça a donné, c'est que grâce à cet enculé, ben, j'ai dû aller chez le coiffeur, et il a dû me faire un giga-trou, pour pas que ça s'empire, et en fait je suis allé à l'école, après, pendant quelques semaines, et à l'entraînement, avec un giga-trou derrière le crâne, parce qu'il y avait une sombre merde, qui s'était dit, tiens ici, et si je voyais ce que ça donnait, de mettre un, un chewing-gum dans la tête de, de ce mec. Et donc, tout ça, ça, ça a amené à un moment donné à me renforcer. Des fois, ça a été dur. Des fois, ça a été encore plus dur, etc. Mais à chaque fois que je parlais de mes ambitions, il y avait toujours deux côtés. Il y avait des gens qui me disaient, si tu crois, si tu as envie de le faire, fais-le, vas-y, fonce, entraîne-toi plus que les autres. Et il y avait de l'autre côté, il y avait des gens qui se disaient rationnels. Tu les connais, ces gens-là, qui disent, mais non, mais je suis pas pessimiste, je suis rationnel. Tu n'es pas rationnel. Ce n'est pas, pas être rationnel que d'avoir peur. D'accord Ce n'est pas la même chose. Et il disait tout le temps, « Oui, mais tu vois, sportif de haut niveau, c'est pas stable. Euh, en plus de ça, tu vois, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, etc. » là-dessus, j'étais d'accord. Et de toute façon, dans, dans la réussite, il y a toujours beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Mais imaginez si tous les appelés, si 100% des appelés se disaient exactement la même chose. Il jamais d'élus. Vous comprenez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire C'est si tout le monde pensait comme cette personne-là qui te dit tout le temps, non mais je suis rationnel, regarde, il y a beaucoup d'appels, très peu d'élus, etc. C'est réservé qu'à un, un, un certain nombre de personnes, il y a de la chance, il y a du talent, il y a du travail, il y a tout ça mélangé, etc. C'est quoi le pourcentage de chances que tu y arrives Oui mais c'est quoi le pourcentage de chance que j'y oui, arrive pas Ok, c'est ça. Ok, j'ai un pourcentage de chance d'y arriver. Si moi j'ai envie de le faire, est-ce que le petit pourcentage qui me dit, ouais ça pourrait passer, est-ce qu'il vaut plus un million de fois plus que le gros pourcentage qui me dit que je ne peux pas y arriver, bah oui bien sûr, parce que si c'est quelque chose qui me tient à cœur, bah, je préfère me louper, je préfère aller jusqu'au bout et me dire que ça n'a pas fonctionné, plutôt que de ne pas le faire juste parce que je me dis ah je peux louper. Est-ce que tu crois que quand, euh, euh, je te dis n'importe quoi, mais quand euh, Michael Jordan, euh, tu vois, euh, quand Michael Jordan, dans un des derniers plus gros matchs de sa carrière, pour faire gagner les finales euh, de playoffs à son équipe, il met ce cross légendaire quand il sort du temps mort, d'accord avec euh, la main sur... Euh, vous voyez la, le poster la photo de, de Jordan quand il, a la main, quand il a la main sur la hanche du mec et qu'après il fait son cross et qui tire devant la ligne des lancers francs, etc. et marque et qui fait gagner son équipe là-dessus, presque au buzzer. Et ben si à ce moment-là, quand il sort du temps mort, Jordan, il se dit euh, « Attends, là, on est à quelques secondes de la fin du match, finale de play -off. Si je loupe, on va peut-être perdre. Il y a combien de chances que je marque, combien de chances que je loupe en réalité, avec la fatigue du match, avec euh, la pression, avec le public, avec la pression aussi que tous les gens avaient euh, mis sur les épaules de Jordan, il y avait beaucoup plus de chances qu'il le rate plutôt qu'il le mette. Alors, si on est d'accord. Mais s'il ne l'avait jamais pris, il n'aurait pas de titre cette saison-là. Et il s'est dit "Je préfère le rater. Je préfère le rater parce que je sais que je peux aussi le mettre." Et bien, c'est exactement la même chose. L'ambition, c'est exactement la même chose. C'est une question de décision. Et cette décision. C'est ces décisions en fait, que tu dois prendre à partir d'une seule et même question. Est-ce que, est que les petites chances qui font que je peux gagner valent beaucoup plus que les grandes chances que j'ai de ne pas gagner Par rapport à une ambition que tu peux avoir dans un projet, peu importe le domaine. Et donc moi, c'est tout ce cheminement-là en fait, que j'ai fait dans le, dans le sport, dans le basket. Quand je suis devenu basketteur professionnel à 18 ans, euh, j'étais heureux, j'étais content, j'étais satisfait, j'étais fier. Euh, trois mois plus tard, je me suis pété le genou, je me suis fait les croisés, voilà, rideau, euh, c'est la vie. Au début, je ne l'ai pas pris comme ça, mais aujourd'hui, avec du recul, je pense que ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée, parce que sinon, je ne serais peut-être jamais devenu entrepreneur, ou alors peut-être 10-15 ans plus tard. Euh, et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Quand je me suis lancé, les gens me disaient « mais t'es complètement fou. tu es complètement fou. Tu euh, as 19 ans, t'as pas d'argent, tu viens de te blesser, tu es complètement à l'ouest psychologiquement parlant, t'es es totalement perdu » mais redescends sur terre, qu'est-ce que tu vas faire toi Tu vas te lancer dans le trading, c'est qu -ce que... quoi le trading Mais faut il faire... faut faire 10 ans d'études pour devenir trader, tu sais, en plus les gens, tu vois, ils se prennent pour des experts alors que les gens, ils travaillent chez Aldi, tu vois, ils, te... ils se prennent pour des experts juste parce qu'ils ont... Ils ont vu un 7 à 8 le dimanche à 19h, et après, derrière, ils... ils se prennent pour des experts, tu sais, ils te disent, mais attends, mais, mais... mais tu veux faire du trading mais... Et attends, mais c'est des mecs dans des bureaux qui ont fait des masters en finance, etc. Et là, tu lui expliques, tu lui dis non, mais c'est du trading de particulier que je veux faire, c'est pas du tout la même chose que trader institutionnel. Il dit, mais si, mais c'est pareil, il faut faire des études. Bah non, du coup. Et puis, tu veux lancer ton business, mais, mais t'as pas fait d'école de commerce, mais t'as pas d'argent, comment tu veux lancer un business, etc. Mais t'as pas de compétences, mais t'étais basketteur professionnel, mais attends, mais réveille-toi, etc. Bah ouais, bah écoute, poteau, 4 ans et demi plus tard, 1,5 million ouais, de, de, de CA généré en 4 ans et demi, je crois que ça va, hein. je crois que juste en ayant le bac, je crois que c'est possible, en fait, de faire des trucs dans la vie. On nous aurait menti, on nous aurait menti. Non, moi, je pense que c'est juste qu'une question de décision. C'est juste qu'à ce moment-là, je savais qu'il y avait de grandes chances que ça ne marche pas. Mais que plus je travaillais, plus j'élargissais les chances que ça marche. De mon côté et donc du coup je pense que l'ambition c'est d'abord une question de choix c'est d'abord une question de décision et vous savez il y a steve harvey et si vous ne savez pas qui c'est steve harvey et dans tous les cas même si le nom ne te parle pas je peux t'assurer que tu sais qui c'est steve harvey tu prends ton téléphone tu vas sur google tu tapes steve harvey je peux t'assurer que quand tu vas voir sa tête tu vas bah oui mais je le vois tous les jours dans mes réels ou dans mes pour toi sur TikTok. vous allez tout le temps voir sa tête tout le temps tout le temps tout le temps si vous êtes un peu un adepte de mindset de réel de motivation de choses comme ça vous allez tout le temps voir sa tronche donc vous savez qui c'est et donc, euh, Steve Harvey dit, c'est impossible, c'est impossible que tu puisses voir quelque chose d'impossible dans ta tête. C'est impossible que tu puisses voir quelque chose d'impossible. Ça veut dire que tout ce qui est possible, tout ce qui est possible, c'est d'abord dans ta tête. Tout ce que tu imagines, tout ce que tu rêves, tout ce en quoi tu crois, en réalité, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Quand je dis « c'est possible », ça veut dire que ça peut arriver. Mais « ça peut arriver », ça ne veut pas dire que ça va arriver. Parce que quand il y a la volonté, il faut une deuxième chose, il faut ce qu'on appelle de l'engagement. Et quand la volonté et l'engagement se rencontrent, il y a ce qu'on appelle la notion de sacrifice qui rentre en jeu. Et c'est après ces trois étapes-là qu'à un moment donné, le succès arrive. Et donc du coup... Si je, dois un peu, si je dois un peu faire un bilan de tout ça, de cet épisode-là, c'est que le premier point, c'est que l'ambition à un moment donné, c'est une question d'entourage. La qualité de tes ambitions vont dépendre également de la qualité de ton entourage. Parce que souvent, il va y avoir des gens qui vont avoir des ambitions et qui vont, avoir leurs qui vont voir leurs ambitions être écrasées par leur entourage. Soit parce que leur entourage n'a pas assez confiance en eux, pour transférer cette confiance dans les ambitions que vous, vous avez. Soit, tout simplement, ça va être des gens extrêmement confortables dans ce qu'ils ont et qui ne vont pas avoir cette vision d'aller chercher plus contrairement à vous. D'accord C'est pas péjoratif, mais ça peut être une réalité. D'accord Donc, toujours faire en sorte d'avancer vers un meilleur environnement au fur et à mesure qu'on se rend compte que nos ambitions ne sont pas forcément corrélées à notre entourage de base. Ça ne veut pas dire couper les liens avec tout le monde, ça veut dire à un moment donné faire du tri par rapport à là où tu vas avancer dans ta vie. Et quelqu'un qui va faire partie du chapitre 1 de ta vie ne veut pas dire qu'il fera partie de tout le livre de ta vie. Donc première chose, l'entourage. Deuxième chose, l'ambition, le succès, c'est une question de choix, c'est une question de décision. Il y a toujours et dans tous les domaines que tu veux y réussir dans la musique, que tu veux y réussir dans l'art en règle générale, que tu veux y réussir dans le sport, peu importe le sport, que tu veux y réussir dans la haute couture, que tu veux y réussir dans la médecine, que tu veux y réussir dans l'entrepreneuriat, que tu veux y réussir, bref, peu importe, sur les réseaux sociaux. Il y a toujours beaucoup d'appelés, très peu d'élus. La question c'est, est-ce que les petites chances qui font que tu puisses à un moment donné être dans les élus valent 100 fois plus à tes yeux que les grandes chances que tu restes uniquement dans les appelés. Ça, c'est à toi de voir. En tout cas, moi, personnellement, c'était vite vu, que ce soit dans le basket ou dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés, c'est bien. Ceux qui veulent rester dans les appelés, c'est leur choix, c'est leur dos, c'est pas le mien. Mais moi, en tout cas, je sais que je serai dans les élus parce que j'aurais travaillé pour ça. Et la dernière chose, le dernier point, il faut que vous soyez fou. Il faut que vous soyez fous pour pouvoir voir, croire et faire en même temps. Parce qu'une fois que tu as vu quelque chose dans ta tête, il va falloir que tu réussisses à y croire. Et une fois que tu as réussi à y croire, il va falloir, sans même savoir comment le matérialiser, il va falloir que tu sois capable de faire pour créer quelque chose. Ça veut dire que il faut que tu vois, que tu crois et ensuite que tu puisses faire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être fou. Parce que comme disait mon mentor, votre niveau de succès ne dépassera jamais votre niveau de folie. Les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Soyez ambitieux. N'écoutez jamais les gens qui n'ont pas forcément envie de vous donner du crédit, ni à vous, ni à vos ambitions, car votre réussite sera simplement le reflet de ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Prenez soin de vous. On se retrouve vendredi prochain. Si celui-là, tu l'as kiffé, tu peux mettre 5 étoiles. Tu peux le partager à tes amis, à ta famille, à tes collaborateurs, bref, à tout le monde. En tout cas, si ça t'a servi, c'est que j'ai fait mon job prenez soin de vous, et c'était Sancho pour vous servir. Entreprendre au 21 XXIe siècle n'a jamais été aussi simple, mais c'est aussi pour ça que les gens ne se lancent jamais. Je m'appelle Hugo et j'ai 23 ans, et ça fait bientôt 5 ans que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai créé Success Circle, un podcast pour te mentorer à distance. Je suis là pour te partager toutes mes clés, alors un petit conseil, abonne-toi, prépare-toi, parce que ça va chier.